0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas B. Jones und im Funkhaus in Rating grüße ich den Falk Gustav Frasser. Hallo, guten Morgen, schönen Tag, Falk. <lacht> Moin Benjamin. <lacht> Guten Tag. Ich krampfhaft uh, witzig werden langsam. Muss, ja. Mir fällt nichts mehr ein. Irgendwie. Ja, das passiert, wenn man direkt vor der Aufnahme sagt, komm, lass uns mal witzig anfangen. Ja, ja genau. Hm. <lacht> uh, ja. ja Falk, ähm, wir haben heute ähm, eine Sendung getriggert durch Prokrastination, würde ich behaupten. Anstatt das zu tun, <lacht> was wir eigentlich... <lacht> Anstatt das zu tun, was wir eigentlich tun äh, wollten, haben wir, oder ich glaube, ich, ich bin ein bisschen dran schuld, vielleicht habe ich ein bisschen gegoogelt und auf Wikipedia rumgesucht und mir komische Kameras angeschaut, ähm, anstatt zu arbeiten einfach. Und dann bin ich über eine so schräge Kamera gestolpert, die ich dir dann auch gezeigt hatte, was mich dann dazu veranlasst hat zu sagen, hey komm, lass uns doch mal äh, eine, eine Episode über schräge Kameras machen.
1: Ja und ich habe heute morgen und ich habe heute morgen so unglaublich laut gelacht. <lacht> Dem Hörer sei erklärt, wenn wir sowas machen wie lass uns doch mal jeder was raussuchen, ne? Also es gibt ja verschiedene Arten, wie man so einen Podcast anfangen kann und das ist so ein Podcast Meet. Wir suchen mal ein paar witzige Sachen raus, die wir so cool finden und dann müssen wir uns das ja auch erstmal gegenseitig zeigen. Und ich habe hier Kameras rausgesucht, die mich irgendwie bewegen, wo mich das fotografieren, damit berührt ähm die irgendwie schön aussehen, die spannend daherkommen, die irgendwas mit mir machen, wenn ich sie benutze. Und habe die dann da reinkopiert und kann genau diese Dinge berichten. Und dann mache ich die Liste vom Thomas auf und sehe nur Datenblätter. <lacht> 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 M39 Mount, iso da und da, zeichnet yeah. Das ist unfassbar, ganz viele Zahlen. Ich bin gespannt, wie wir das jetzt übereinkriegen und äh, ja, hab trotzdem Bock drauf. Die zehn ihr witzigsten Kameras oder so haben wir das genannt. Ne? Ja, ja um es <lacht> richtig plakativ zu machen. Ja. Äh,
0: ich würde einfach mal sagen, ich fange mit der Kamera an, die uns oder mich vielmehr dazu veranlasst hat, das ganze Ding eigentlich zu machen. Und zwar, ähm, die Kamera ist super schräg. Es ist die Epson RD1. Da gibt es mehrere Varianten. X zum Beispiel ist die letzte, die davon gebaut wurde. Die Epson RD1X, die Links sind übrigens alle in den Shownotes drin, wer sich die Sachen dann mal angucken will, ist eine digitale Rangefinder-Kamera. Die erste digitale Rangefinder-Kamera, so wie ich das verstanden habe. Rangefinder-Messsucherkameras, die leica mäßigen man kennt es vielleicht. Ähm, die ist 2004 vorgestellt worden, die hat auch einen Leica-Mount, das was Falk gerade meinte, mit dem M39-Mount. Also, nicht zum leica Objektive ranmachen, so ist es. Ähm, ist eine Messsucherkamera und die halt war die erste, digital, also halt einen Sensor drin hat, mit der man dann lustig Bilder machen konnte. Was ich aber super, super schräg finde an der Kamera, und da muss man sich wirklich die Bilder dazu anschauen, ähm, Epson ist eine Tochterunternehmen der Firma Seiko und ich weiß nicht, welcher irre in irgendeiner Besprechung gesagt hat, wäre es nicht witzig, wenn wir ein Paar der Anzeigen an der Kamera nicht auch das LCD-Display machen, sondern Zeiger verwenden. Mhm. Zeiger Voll, ne? wie an der Uhr. Also ja. man hat oben so ein kleines Guckloch an der Kamera, wo, wo vier Zeiger drin sind. Und die zeigen da ernsthaft den Weißabgleich, die Bildqualität ja. äh, die Bildqualität und die verbleibende Anzahl
1: Bilder an mit Zeigern. Ja. Analoge Zeiger. Das ist eigentlich ja. die Kamera für dich, oder Falk? Äh, ich war völlig verliebt in die Kiste. Also du hast jetzt hier geschrieben 2004. Ich glaube, das war die letzte Variante. Ich glaube, die gibt es schon länger, oder? die rde Nee, 2004 war, glaube ich, glaub, die erste 2009, haben sie glaube ich, eingestellt erst. Ah, okay. Ja, <lacht> gut, vielleicht war es auch 2004. Das ist ja nur auch schon ein paar Tage her. Ich vergesse <lacht> das immer. <lacht> ähm, ich weiß noch, <lacht> wie ich das, ich glaube, Fotografie-Magazin. Es war, glaube ich, sogar die damalige, die heißt heute anders, Fototechnik International. Ich glaube, die war das. Ähm, vor der Nase hatte, wo diese RD1 drin war. Und ich bin, seitdem ich... Ähm, den Haben-Modus, wie heißt das, das haben gehen fotografisch in den Trage, haben wollen, genau, ähm, bin ich unfassbar verliebt in zwei Kameras, in die Leica M-Serie und in die Vogtländer besser. Mhm. Und auf einmal kommen sie eine Uhrenmarke, eine, ach, Achtung, ne? eine Uhrenmarke baut meine Kamera ohne Film wegbringen. Das fand ich so geil und ähm, ich Glaubt, wenn ich sie auf dem Trödel finden würde, würde ich sie kaufen. Wissentlich, dass der Sensor nur schönes Wetter kann und wahrscheinlich mhm. das Rauschfalten und so einen in den schwarz-weißen Modus zwingt. <lacht> Aber also, äh, geil. Also das ist ein Ding, die, die finde ich richtig, richtig cool, ja. Mhm. Also hat,
0: kommt mit 6 Megapixeln, geht eigentlich sogar noch. Nö, so schlimm ist das sagen. nicht. Genau, das ist nicht mit 6 so Megapixeln. schlimm, also. mhm,
1: genau. ja, also, das geht eigentlich. Mein allererstes Kistchen, was ich in der Hand hatte, boah, als bei EOS. Als das D noch auf der anderen Seite war. Die hatte vier Megapixel, meine ich. So, das war ein bisschen dürftig. Mhm. Ähm, die Nikon, nee, die Canon 60D, D60. Ja, die hatte dann super. sechs. Ja, die hatte dann sechs. Ja, du verwechselst das nicht, ne? Das war noch vor der 10D. Ach so rum, jetzt, okay, jetzt weiß ich nicht. Ja, was die du haben das D irgendwas ja. verschoben. Also vor der 10D mit 8 Megapixeln hatte die 10D, glaube ich, gab es mit 6 Megapixel die D60 oder so hieß die. Und dann hatte ich die Nikon D70. Mein Gott, was für <lacht> Zahlen. Das waren immer 6 Megapixel. Das, das war okay. Das ging schon. Ja. Hm. Also DIN 4 wenn du nicht viel wegschneidest, funktioniert halbwegs gut. Hm.
0: So. Was ich aber den richtigen Kicker an der Kamera finde, als ob die Zeiger nicht genug gewesen wären und da dachte ich erstens, es wäre das falsche Bild bei Wikipedia drin, die hat hinten einen Spannhebel, womit man eigentlich den Film ja, weiter ja, transportiert ja, ja. und die haben ernsthaft den Spannhebel an der Kamera dran gelassen und man muss jedes Mal vor jedem Auslösen den Spannhebel ziehen, so als würde man den Film durch eine Digitalkamera ziehen, um dann auszulösen und man spannt damit tatsächlich mechanisch den Verschluss neu
1: auf. Ich wollte gerade sagen, du verspannst den Verschluss, ne? Ja, ja, ja. Super, das ist doch der Hammer. Ja. Super, das Ding. Ich sehe gerade keinen Preis. Ja. Ich hätte jetzt gefragt, ja. das kostet das Ding, ne? Aber ja, die so Illusion ich nehme ich ja, dem. 1200 Scheiße. Euro
0: geht das Ding gerade so im Set bei Ebay. Also, ich hätte mir, ich wollte die sofort haben. Das war, ich, da war der Haben-Reflex sofort da. Ja, Einfach ja. nur, weil das Ding lustig aussieht.
1: Nee, nee, nee. Bei 1200 Euro dann. dann ja, 1200 Euro ist echt haben, ein bisschen heftig. Dann suche ich mir lieber eine analoge besser oder gehe auf eine oh, gebrauchte Leica oder irgendwas. Ja. Irgendwie so. ja. Ja, gut, ich bin dran. Ja, deine Runde. Womit fange ich an? Ja, ich überlege gerade, womit ich anfange. Ich fange mal ungewöhnlicherweise mit dem Fettesten an. <lacht> ähm, was ist das Problem? Nee, hau rein. Ziemlich gespannt. Lachst du gerade über mich oder hast du mich gerade fett genannt? Nee, jetzt Fette Kameras, <lacht> da bin ich jetzt Lass gespannt. Ähm, ich ich glaube, dass die schon ziemlich bekannt ist. Ich glaube aber, wer sie nicht kennt, wird fasziniert sein. Die, ähm, ob es wirklich so ist, offiziell ist die größte Kamera der Welt. Es gab Projekte, wo Fotografen in einem Flugzeug Kameras von 20 Metern gebaut haben. Deswegen nehmen wir das mal jetzt gerade in Klammern. Die sind wieder abgebaut. Aber die größte in Betrieb befindliche Kamera der Welt ist die Imago in Berlin. Mhm. Das ist ein geiles Teil. Das ist halt, ähm, das Ding steht halt, <lacht> steht halt in einem Studio in Berlin. Jetzt hast du gerade über Sensorgrößen gesprochen. Ich würde jetzt tatsächlich die Aufnahmefläche wissen wollen. Jetzt muss ich dummerweise mal gucken, ob ich das unauffällig dazwischen finde. Parallel googeln. Parallel googeln, genau. Also die Webseite imagokamera.com, mit C geschrieben die Kamera, lohnt sich mal zu besuchen. Die Imago ist eine begehbare Kamera, wird auch das erste Selfie der Welt genannt, weil man vor einem riesigen Spiegel steht. Ähm, die Imago wurde ursprünglich mal für Industriegeschichten äh, entwickelt und gebaut und ähm, am Ende ist man irgendwann in den 70ern so ein bisschen in diesen avantgarden Modesteil dazu übergegangen, da Menschen reinzustellen. Inzwischen ist das eine, für den Privatmann und manchmal auch für Modelabels, genutzte Kameras der ganz außergewöhnlichen Ort, weil du belichtest auf ein Fotopapier, ich finde die Größe leider nicht, aber es ist eine 1 zu 1 Belichtung. Also es können bis zu vier Personen vollformatfüllend da rein. Genau, ich habe gerade die Preisliste offen. Also Ganzkörperporträt maximal vier Personen. Ah, hier steht die Belichtungs. Die Belichtungsfläche ist 62 mal 2 Meter. Na gut, bei 62, weiß ich nicht wieder vier Personen reinpassen, aber <lacht> 62 mal 2 Meter ist der, die Aufnahmefläche von dem, von dem Fotofilm. Also 62 Zentimeter mal 2 Meter. Und dann fotografierst du quasi... Wieso denn 62? Ach, da sind doch so lange Dinge hier, sehe ich, oder? Ja, schon, aber 62, wie breit bin ich denn? Ich bin doch über einen Meter breit, oder? Nee. Du bist über einen Meter breit, <lacht> das wäre mir... <lacht> okay, pass auf, ist egal. Ich nehme jetzt einfach die Daten von der Webseite. Dazu gibt es ganz spannende Videos, also wer da Bock drauf hat, guckt euch imagokamera.com an oder googelt mal bei YouTube imago. Das ist halt eine also das ist die wirkliche Vollformatkamera, <lacht> weil das Foto, was du machst, ist ein wirkliches Abbild von dir. Heißt, wenn ich mich jetzt vor dich äh, setze und mit irgendeiner Mittelformat- oder sogar Großformatkamera ein Foto von dir mache, dann habe ich in unseren fotografischen Augen ein Riesenbild erschaffen, habe aber genau genommen so ein Hamsterkäfig da vor mir. Mhm. Die Imago macht ein Abbild von dir im Maßstab 1 zu 1. Mhm. 1 zu 1 Sensor Person. Also das ist unglaublich. Du bist vollformatig drauf, wenn du höchstens zwei Meter groß bist, wobei man damit die Optik ja noch ein bisschen bauen kann, arbeiten kann. Ähm, also die 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 Aufnahmefläche ist 62 Zentimeter mal zwei Meter. Ich finde es unglaublich. Und ähm, die ist lange, lange, lange nicht in Betrieb gewesen, weil sie keinen äh, Filmhersteller gefunden haben. Weil du brauchst ja jemanden, der dir dann Film einlegt, der zwei Meter lang ist oder besser gesagt, wobei sie, Lichtdeck der Fotopapier, also es gab keinen Fotopapierhersteller, so. Mhm. Du kommst dahin, du hast, ich glaube, 90 Minuten Zeit, in dem Fall des Ganzkörperporträts. ich muss mal gucken, ich glaube, 380 Euro weniger im Portemonnaie. 370. 370 Euro weniger im Portemonnaie und ich glaube ein großartiges Erlebnis erlebt. Also wenn man sich so Erfahrungsberichte durchliest, auch so gar nicht unbedingt jetzt bei denen auf der Seite, das, ich meine jetzt gar nicht so die Werbeseite, wobei die extrem gut gemacht ist, ähm, aber wenn so Leute auf den Blogs schreiben, was sie da erlebt haben, das ist schon wenn man ein bisschen zum Nachdenken neigt, eine ganz faszinierende Geschichte. Du stehst vor dem Spiegel, du siehst dich selbst ein Foto hast du und nicht mehr. Also ein Augenblick ist dir quasi frei. Es sei denn, du willst das Ganze zweimal ausgeben. Und <lacht> das, was dann da auf dem Papier ganz ähm, analog, ganz, 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 ganz echt irgendwie in die Chemie belichtet wird, das bist du. Mhm. Deine Nase ist genauso groß wie deine wirkliche Nase. Das ist mal, das ist mal ein Abbild. Ja, also wenn, wenn wir immer von einem Abbild sprechen, dann haben wir ja immer ein Abbild in klein, was wir da ziehen können und so. Aber das ist ein 1 zu 1 Abbild, finde ich unglaublich faszinierend. Und ähm, ja, ich habe es gerade schon gesagt, ähm, ich würde mit dir in den nächsten Jahren den Moment finden wollen, wo wir da mal reingehen. Das ist was ja, für uns. Das
0: müssen wir unbedingt machen, das, das finde ich super spannend. Das Ding will ich sehen und ich will da auch ein Bild da drin machen.
1: Voll geil. Ähm, außer die Daten... Das Fotopapiers, die ich gerade noch googeln musste, kann ich dir technisch dazu nicht so richtig viel sagen. Ähm, in dem Video ist noch ein bisschen mehr erklärt. Da geht es also nicht nur darum, wie schön das ist und so. Da ist erklärt, wie es entstanden ist, ähm, was das Ding genau macht. Ich bin unfucking fassbar begeistert.
0: Mhm. Cooles Ding. Da ja,
1: voll. Da
0: ko ich jetzt mal mit der nächsten Kamera, ähm, die genau das Gegenteil da davon darstellt. Das Ding ist voll Star Trek-Technologie. <lacht> okay, ähm, der eine oder andere kennt sie ja vielleicht sogar, noch, die ist nicht so alt eigentlich. Die ähm, Lightrow Lightfield Camera. Ah. Immer wenn ich an irgendwelche komischen Kameras denke, fällt mir die Lightrow Kamera wieder ein. Ähm, die Lightrow Kamera, die sieht aus wie eine komische viereckige Taschenlampe ein bisschen, also allein schon das Design. Wie ist das ganz Blitzding ist, wie sieht die aus? Wie ja, wie so ein Blitzdings irgendwie. <lacht> wie heißt das noch? Von, wie heißt der Film? Äh, Man in Black. Ja. So sieht die aus. Und was die macht? Die die hatten eigentlich verhältnismäßig wohl nicht kleinen Sensor hinten drin. Und die hat aber wie so eine Art Mikrolinsen vor dem Sensor nochmal. Und wenn die ein Bild macht, zeichnen die quasi nicht einmal äh, auf, was durch diese Linsen auf den Sensor, oder durch deine eine Linse auf den Sensor fällt, sondern was durch diese, keine Ahnung, Millionen Mikrolinsen auf den Sensor fällt. Dadurch kann man später den Fokuspunkt wieder ändern an diesem Bild. Sprich, die fokussiert also von null bis unendlich einmal durch, so stelle ich mir das ein bisschen vor macht eine Milliarde Bilder äh, und am Ende kann ich quasi in meinem in Anführungszeichen fertigen Bild den Fokuspunkt wieder neu setzen und ändern. Also ich kann den Fokus vor- und zurückschieben in meinem einmal gemachten Bild. Super spannend. Und ich fand es so unglaublich interessant, dass die nicht gesagt haben, oh guck mal, wir haben hier ein Forschungsprojekt gestartet, ähm, die haben tatsächlich eine Kamera da draus gebaut, die auch an, an Konsumenten verkaufsfähig ist. Also die sieht cool aus. Alle haben gesagt, oh, das ist, der, das ist Apple der Kameras, äh, das Ding jetzt und das ist die beste Idee, die es jemals geben wird. Ähm, es wird bald keine anderen Kameras mehr geben. Das ist nicht ganz so gewesen. <lacht> ähm, aber es sah auf jeden Fall cool aus. War eine geile Idee. Ich glaube, die machen zwar noch Kameras, aber ich weiß gar nicht, äh, was die mittlerweile machen. Aber das, das Cinema. War, das Cinema, ja, okay. Die machen mittlerweile echt... Also das Ding fand ich super spannend. Einfach in, so ein... <lacht> Technologisches ähm, Beweisstück. Guck mal, was wir können. Super spannend irgendwie.
1: Ich war jetzt gespannt, wie du es erklärst. Ich habe es nie so richtig verstanden. Und ich auch ja, nicht. das ist halt, ja, und eben das ist halt so faszinierend. Ne? So richtig zu schnallen ist es, glaube ich, ohne einen Doktortitel in Physik und Optik irgendwie nicht. Und ähm, das Nicht-Greifbare macht es spannend. Ich meine, die Fotokamera ist ja ein bisschen vor die Wand gefahren, irgendwie, ne? Das ja, ah, du musstest halt, also ich habe das Ding bei Fotopost ein paar Mal in den Händen gehabt, du machst halt dieses Foto und das Foto kannst du in der Kamera angucken oder du brauchst eine App oder ein Computerprogramm und so, mhm. das war alles ein bisschen eckig und sobald du aus dem Foto ein 2D gemacht hast, sah das Foto halt scheiße aus.
0: Ja, also das heißt, die heißt, Kantenlänge von 1080 Pixeln, das war jetzt nicht so mega dann. Ja,
1: das kommt dazu, aber selbst, also du kannst ja, wenn du es klein genug machst, auf 1080 Pixeln schon schöne Fotos machen, aber die die wirken dann halt nicht, weil ähm, das dann halt nicht das ist, wofür sie gebaut ist. Es gibt nicht so richtig einen Einsatzbereich für diese Kamera, ich glaube, das ist so mhm. ein bisschen das Problem. Es gibt eine hübsche App, wo man auf einer Homepage theoretisch mit einem Add-on heißt das dann, glaube ich, ne also man kann damit schön spielen, aber schön spielen für ein paar hundert Euro hat sich halt nicht bewährt, weil die Leute das dann irgendwie nicht gekauft haben. Das Ding ist auch eingestellt, oder? Ich glaube, die gibt nicht mehr. Nee. Ne? Also, die, ich habe irgendwann mal gelesen, dass die irgendwie in den Cinema-Videobereich gegangen sind und dass die da jetzt angeblich Hollywood revolutionieren wollen. Zu unglaublichen Preisen haben sie da irgendwie eine Videokamera nach ähnlichem System irgendwie am Start. Hm. Bin ich gespannt, was da passiert. Vielleicht passiert ja. auch schon was, ich habe es nicht mitbekommen.
0: Keine Ahnung. Das kann auch sein. Ja. Müsste wir sich mal nochmal anschauen.
1: Ja, ja, spannendes Ding, ich habe nie ein Verhältnis dazu aufbauen können, muss ich sagen. Das ist so ein reines Technik-Geek-Ding, glaube ich. Also ich fand es einfach
0: aus der technischen ähm, Sicht super spannend, was da passiert. Ich glaube, ich dachte nie, dass es jetzt die 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 totale Vollrevolution nee, nee, der Kameratechnik ist. Nee, nee.
1: Ich habe darüber philosophiert und ich habe daran wieder sehr viel bemerkt, wie viele Fotografen so ticken. Also das war ja so ein bisschen. Im Anflug reagierten die Menschen da ja drauf, wie auf die ersten Digitalkameras, die in den Konsumerbereich geschwemmt worden sind damals. Mhm. Oh Gott, so ein Scheiß braucht doch keiner. Ich will meinen Fokus. Also die Leute haben direkt Panik bekommen, mhm. dass das, was sie heute können und was sie auszeichnen, morgen nichts mehr wert ist. Das ist ja ganz oft so, wenn es eine neue Technologie gibt, die uns was abnimmt, was früher... Mhm oder vor dieser Technologie unser Fachbereich war, dass die Leute da nicht sagen, oh, das ist aber interessant, sondern plötzlich das Gefühl haben, sie können nichts mehr, weil das braucht ja keiner mehr. Und es gab relativ viele so Blogpostings und so auch von bekannten Fotografen, sage ich mal, die sich darüber sehr negativ ausgelassen haben. Ähm... Das fand ich wieder spannend zu beobachten, weil mich hält ja die Digitaltechnik auch nicht, auch nicht davon ab, mit einer, mit einer 50 Jahre alten Kamera vor die Tür zu gehen. Da kann mir jetzt auch jemand sagen, das lohnt sich nicht. Ja, ist mir egal. So, Also das fand ich das Spannendste, wie die Menschen auf diese Kamera reagiert haben. Mich völlig ja. hysterisch. Ja. Also, ja. Ich brauche halt für, für Technikkram, wenn er mich in seinem Bildergebnis anmacht, einen, äh, einen äh, Anwendungsbereich für mich. Und äh, vielleicht passend dazu ist meine nächste... Ich habe die, oder, also es ist nicht meine nächste, aber ich kühe die jetzt mal zur nächsten, weil die schön zu diesem Technikding passt. Kennst du die Canon ME20F? Noch nicht. <lacht> Diese Kamera äh, kannst du kaufen, die ist ganz normal zu, äh, zu beziehen, die ist ziemlich aktuell, das ist eine Videokamera, muss man dazu sagen, Full-HD-Kamera, mhm. äh, Kaufpreis ohne Objektiv 17.100 Euro. Mm, Schnäppchen. Genau. Ja, so, aber so eine Red-Kamera ist schnell teurer, ne? Also muss ja, man vorsichtig sein. Genau, ne? Also im Bereich Video hm, ne? ist ja jetzt keine, keine Handkamera fürs Kind, was einen Sandkasten buddelt, sondern schon <lacht> für professionellere Anwendungsbereiche. Äh, mich macht sie unglaublich an, weil sie Full HD-Video, Achtung, bei ISO 4 Millionen aufnimmt. <lacht> okay. <lacht> What the f*** ist ISO 4 Millionen? Das ist so unglaublich. Ich habe mir dann mal YouTube-Videos angeschaut. Ähm, wer sie mal kurz so geliehen hat und mal eben ein Video gemacht hat, macht ein Video wie alle anderen auch. Die, die mit dem Ding zum Polarkreis gefahren sind. Ich habe da ein Video gefunden. Das können wir können wir mal verlinken. Ich glaube, ich habe es auch in unserem Dokument. Da ne? kannst du sehen. Mhm. Ich meine, ich hätte ein Dokument gepackt. Ähm eins dieser Videos ähm, zeigt ein Video, wie die Leute im, 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 irgendwo im Polarkreis, Norwegen, Schweden, irgendwo, wo du halt nicht viel ähm, Lichtverschmutzung im Himmel hast, ähm, bei einem angeschalteten Handy-Display was in die Kamera erzählen und im Hintergrund siehst du die Milchstraße über denen. Also dieses, dieses Ding hat eine Empfindlichkeit, also ISO 4 Millionen ist so fantastisch, wie es anhört und ähm, es gibt ein anderes Video, da hat jemand bei Blende 16 in tiefer Nacht irgendeine Großstadt gefilmt und musste, sobald er von der Blende 16 weggegangen ist und die Blende weiter geöffnet hat, ist das Foto bis in die Überbelichtung gegangen. Also krass das, das Video sah teilweise aus, Kennst du diese analogen Langzeitbelichtungen in der Nacht, die so lange hochgerissen sind, bis dass es dann aussieht wie ein Tagvideo, äh, mhm. Tagfoto? Kenn ich. Kenn und dann hast du aber in den Farben das halt nicht so richtig wie es tagsüber aussieht. Also das sind so ein bisschen also surreal fantastisch. dann alles. Es ist surreal, genau. Und so kannst du damit Videos erstellen und glaub mal nicht, dass die groß rauschen. Und äh, das, also ich. Liebe ja die Nacht. Ne? Ich, bin ja, ich bin ja so unglaublich nachtverliebt. Wir können ja tagsüber alles mögliche immer rocken und es gibt manchmal Momente alle paar Monate, wo ich dann denke, ach guck mal, morgens ist ja auch schön. Aber so in der Nacht, da ticken die Uhren anders, da ticken die Menschen anders. Die Vorstellung, wenn ich Video machen könnte und echt so mein Konto dreht völlig durch ne? und ich könnte mir diese Kamera kaufen, würde ich nur noch nachts filmen gehen der ja, oberhammer einfach, weil es die Grenze, die Grenze ist ja schon total aufgeweicht, nachts Fotos zu machen. Im Videobereich ist ISO und so noch ein bisschen schwieriger. Und das Ding finde ich atemberaubend.
0: Ja, also wirklich, ich habe jetzt gerade hier nebenher das Video ähm, bei YouTube laufen lassen, unbedingt anschauen. Total ja. spannend, das Ding.
1: Ja, und es ist, ist cool. gar nicht so richtig, also mag sein, dass es bei den Videografen mehr gebrüllt hat, aber eigentlich kriegen wir wenn wir als Fotografen, so ein bisschen Fachpresse und so lesen, immer so ein kleines Schwungvideo mit. Und ich lese manchmal auch die Video aktiv. Mhm. Aber das hab ich, das ist völlig an mir vorübergegangen. Also das ja, habe ich, gesehen, das ich, ich, ich mir. Ja, ich will jetzt hier nicht den Helden machen. Ne? Ich weiß, ich kenne mich voll aus. Nee, habe ich äh, gestern Nacht im Bett gefunden und habe dann irgendwie gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist so ein Würfel. Erinnert mich ein bisschen an die Blackmagic Design-Kameras. So vom mhm. vom Design her. Also Design Ich finde, die sieht ne? ein
0: bisschen aus wie eine alte Hasselblatt, weil das so ein lustiger Würfel ist.
1: Da, ja, das tut die Blackmagic Design auch. Genau, ja, ja. Genau. also Es ist vom Design her schon sehr modern, finde ich. Aber was ist das da oben? Was ist ein XLR? Nee. Also egal. Also, fettes Gerät finde ich finde ich unglaublich. Also klar, ne, der Preis, äh, muss ich nicht drüber reden. Aber wenn das die Zukunft ist, ne, was heute 17.000 Euro kostet, kostet morgen 1700 Euro, dann freue ich mich darauf, äh, keine Ahnung, in zehn Jahren tatsächlich Nightshots-Video äh, zu machen oder so. Ich, pff, geil. Mhm.
0: Cool. Geiles Ding. Cool. Ja, guck, damit sowas hätte ich bei dir jetzt gar nicht gerechnet. Entspannend, echt.
1: Cool. Erzähl,
0: warum? Ich weiß also, weil ich die Kamera auch noch nicht kannte und das ist ja so ein, so ein technologisches... Und deswegen hast du
1: gedacht, ich kann es gar nicht wissen. Aber nee, 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 nee das
0: so eine Pix dann, also dass die, die, dass die dann da auf, dein, auf deiner Liste landet. ich verstehe, warum ja. sie da gelandet ist, aber <lacht> genau. ich habe es nicht damit gerechnet. So.
1: Ich glaube, dass wir, ich glaube, dass ähm, ich nicht die Technik sehe, sondern die Möglichkeit. Weißt du, ich mhm. meine? Also, dich fasziniert glaube ich, die Technik sehr. Mich interessiert überhaupt nicht, wie die Kamera das macht. Das ist mir scheißegal. Wenn mhm. du mir jetzt erzählst, dass da irgendwelche Superdioden drin sind, die irgendwie viel mehr, weil sie irgendwie Lithium, keine Ahnung, ist mir alles völlig egal. Ich möchte auf den Knopf drücken. und mhm. Wenn die das dann kann dann ist und, schön. Ich, und ich das Optische vielleicht auch noch verstehe, das wäre mir schon wichtig. Aber mhm. das Elektronische ist mir ziemlich wurscht. So Und das Ergebnis, also spätestens bei dem Video ist mir halt alles vergangen. Also es ist so,
0: mhm. ja. Geiles Ding doch. Cool. Your turn. Mein Turn. <lacht> das nächste Kamera ist ein bisschen dem geschuldet, dass ich in letzter Zeit wieder viel analog fotografiere. Und wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, auf der Straße, oder da kürze ich dann auch in Kuba und so weiter, und man steht so eine Gruppe Menschen, wo alle irgendwie Kameras dabei haben, weil da gibt es irgendwas Interessantes. Und ich bin dann der Einzige, der plötzlich Film zurückspult, das Ding aufklappt und einen neuen Film einlegt, gucken mich ja immer alle an, als wäre ich vom Mars irgendwie. Mhm. Und da ist mir irgendwann mal eine Kamera eingefallen, die fand ich noch schräger als eine analoge Kamera. Und zwar die Sony äh, Mavica oder Mavica oder wie auch immer man die ausspre äh, aussprechen mag. Das ist eine Digitalkamera, die ist von so. 97. <lacht> ähm, aber das wirklich Spannende an der Kamera ist, also das ist eine völlige Schrottkamera im, im heutigen ähm, Vergleich. Die hat irgendwie, keine Ahnung, 640 Pixel oder so Kantenlänge aufgenommen. Das Geile an der Kamera war, da waren Floppy disks drin. Die guten alten 3,5 Zoll Disketten. In der Kamera drin, zum Aufzeichnen quasi, anstatt der Speicherkarte. Also größer als die heutigen
1: Kameras. <lacht> ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Warum? Das digitale Modell, weil ich, weil ich. Ähm die gab
0: es früher auch schon äh, anders. Ja. Also die die genau, kommen die eigentlich gerade, Videotechnik. Ich grade,
1: aber die, ist, die analoge ist
0: mindestens genauso verrückt. Was, das ist was eine macht voll die denn? schräge Kamera. Also Diese Digitalkamera, ähm, digitale Fotokamera in Anführungszeichen, basiert auf einer digitalen Videokamera,
1: die aber nur Einzelbilder quasi aufzeichnet. Ja, aber warte. Die analoge Mavica, die ich hier gerade finde, daneben steht trotzdem ein floppy Disk. Mhm. Also die macht analoge Fotos und speichert das analoge Bild dann auf einer floppy Disk. Genau, die was? zeichnet die zeichnet quasi ähm,
0: irgendwie in, in so ein wie, wie die alten Fernsehkameras so ein NTSC-Signal auf und speichert das dann als Einzelbilder wiederum auf einer Diskette ab. Geil. <lacht> also voll schräg. Und wie gesagt, davon abgewandelt haben sie halt irgendwann versucht, eine Consumer-Kamera draus zu machen. Und dann kam diese Mavica als Fotokamera mit der Diskette irgendwie raus.
1: 1997, das ist doch das Ding, was die, was die Politessen immer mit hatten, oder? Würde mich nicht wundern. Sieht so aus, ja. Also ich hatte ja ein Abo bei denen und deswegen... Krass. Ja. Ich habe, also, so, vielleicht am Rande, das ist ernst gemeint. Ich, <lacht> ich habe für eine, für eine Apotheke hier im Ort äh, die ersten zwei Jahre nach meinem Führerschein abends immer die Medikamente ausgeliefert. Ähm, der hat große Teile meiner Autoversicherung übernommen, dafür, dass ich seine Apothekenwerbung auf dem Auto hatte. Ähm, so ne Löwenapotheke, Adresse, Telefonnummer und so. Alle dachten, ich hätte eine Apotheke. Hab dafür irgendwie ein paar hundert Mark gekriegt. Und ähm, ich hatte eine Knöllchen-Flatrate. Ähm, bei dem Ausliefern dieser Medika Medikamente am Abend ging es darum, dass es besonders schnell geht. Sonst mhm. lohnt sich für mich stundenlohnmäßig auch gar nicht, weil der hat pro Medikament bezahlt. Und wenn du langsam bist, bist halt unter Mindestlohn. Da ich aber ein bisschen verrückt war, war ich weit, 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 weit darüber. Ähm, und alle Knöllchen gingen direkt zu ihm. Und ich habe also zwei, drei Jahre lang zu keiner Zeit auch privat nicht darauf geachtet, wo man so stehen darf und wo nicht. Und dadurch weiß ich ziemlich genau, was die Polizisten so für Kameras immer hatten. <lacht> Ich meine, die hätten, ich meine, die hätten irgendwann so ein Ding gehabt. Spannend.
0: So, wir wollen diese kleine Pause heute mal nutzen, um auf ein besonderes Event hinzuweisen. Und zwar geht es um das Learning Give Fotografen geben Kindern Event, das am 3. März in Detmold stattfindet. Das Event ist eigentlich schnell beschrieben. Fotografen geben kostenlos in Form eines Vortrages ihr Wissenpreis und alle Teilnehmer, denen es gefallen hat, spenden am Ende der Veranstaltung einen Betrag in eine Spendenbox. Der Erlös wird zu 100% einem guten Zweck gespendet, der etwas mit Kindern zu tun hat. Wer also am 3.3. noch nichts vorhat, dem empfehlen wir Andreas Jons, Josh Terlinden, Kevin McElvaney, Sebastian Dolbelli, Dennis Weismantel, Chris Marquardt und Florian Spieker bei ihren Vorträgen zu lauschen. Alle weiteren Informationen und einen Trailer zur Veranstaltung findet ihr auf der Website unter learnandgift.de oder auch in unseren Shownotes. Wir wünschen Mike und Jörg ganz viel Erfolg bei ihrem Event und hoffen, dass eine große Summe für die Kinder zusammenkommt.
1: Ja, am ehesten aus meinem Listchen passend zu der Knöllchenkamera ist die ah, passt nicht, ist egal. Kennst du die polaroid makro portrait die,
0: die, die, ist eine von diesen, ähm, wie heißt es Impossible Project-Kameras, oder?
1: Naja, ne, uh, jetzt bringen dich die alten Analogen um. <lacht> äh, nein, also ja, vielleicht ein bisschen. Ähm, das ist eine alte analoge, äh, eine alte Polaroid-Kamera. Die hm. gibt es schon 12.000 Jahre. Und du kannst tatsächlich bei polaroidoriginals.com, da gibt es eine Europaseite von auch, ähm, ah, ich sehe gerade das Sold Out. Gestern war sie noch da. Du kannst äh, sie da kaufen, die verkaufen hm. refurbished ähm, Refurbished, Polaroids. Genau, das meine ich. Also ich mag kurz mal eben die generelle Empfehlung aussprechen, eu.polaroidoriginals.com ab in die Shownotes damit, ähm, ist eine Webseite, in der sie unter dem äh, Logo Polaroid Originals. Ähm, Polaroid-Kameras auffrischen, reparieren und dann wieder in Blisterverpackung ganz schön verkaufen. Das ist ganz geil. Da gibt es alle möglichen Kameras. Ähm, auch die, die manche vielleicht stunden und Jahre lang bei eBay suchen. Und da gibt es sie einmal refurbished, äh, quasi wie neu. Voll die geile Seite. Die Polaroid Image Spectra Makro 5 heißt sie. Ähm, ist eine... Kamera, die sieht, wie sieht die aus? Ich finde, dass dieses Ding wie alles aussieht, aber nicht wie eine Kamera. Wie ein Röntgengerät. Das Ding sieht aus wie so ein komisches technisches Gerät aus einem 80er-Jahres-Science-Fiction-Film. Ja, oder so. Mondbasis Alpha. Hier die, 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 die Bügeleisen. Ja, die einen. Genau. <lacht> das ist halt ein Riesending. Das hat rechts und links einen Griff. Und mit, wenn du, wenn du dann rechts und links diesen Riesenkasten zwischen den Händen hast und, und diese Griffe anfasst, dann kannst du mit dem rechten Zeigefinger, ähm, da oben auf diesem Griff einen, einen, einen ein Foto machen und sollte da draußen ein Röntgenassistent oder ein Arzt oder so zuhören bei den Röntgengeräten drückt man da den Knopf, um das Gerät verschiebbar zu machen auf den Schienen. <lacht> da Das mhm. also die beiden Griffe. Deswegen muss ich immer an ein Röntgengerät denken, wenn ich das Ding sehe. Die ähm, hat äh, rechts und links von der Linse zwei so. Im Prinzip ist das ein Zangenblitz mhm. und du kannst bis auf äh, lass mich mal überlegen. Jetzt müsste ich, ich habe es gerade noch äh, vor mir gehabt. Du kannst relativ weit in den Makrobereich gehen.
0: Aber ja, wenn es schon Makro ja. heißt.
1: Ja, ja, aber ich rede, also das ist nicht ein bisschen. Sie beschreiben das ja leider mit 20 bis 300 Prozent. 300 Prozent vom 1 zu 1 sind dann, ist das dann 3 zu 1 oder 1 zu 3?
0: 1 zu 3 müsste das dann sein.
1: Scheißegal, also mega Makro und das aber auf dem Polaroid. Mhm. Also da kommt ein Polaroid Spectra rein. Den wiederum gibt es ja unter dem Namen äh, Polaroid Originals, also Polaroid Originals. Die kannst du ja so kaufen, die Filme. Mhm. Und. Dieses Riesen-Mega-Gerät macht unfassbar gute Porträts, finde ich. Also mhm. so stelle ich mir eine Kamera vor, die mich, wenn ich festgenommen bin, mit meinem Schild in der Hand fotografiert. <lacht> und ich war drauf und dran, sie zu kaufen, kürzlich für ein anstehendes Projekt. Mhm. Ich kann noch nicht viel dazu sagen. Und habe mich dann aber doch dafür entschieden, einfach der transportablen einfach halt halber mir dann doch den, den Square-Drucker von Instax zu kaufen. Aber das wäre auch so eine schöne Alternative gewesen. Ich hätte halt nur zu jedem ähm, zu jedem Interview, was ich da halte, äh, mit einem Umzugskoffer kommen müssen. Das ist halt ein riesen Ding. aber ja, <lacht> finde ich mega faszinierend. Also cool, für den ich. Versuch, den Menschen in diese Zange zu nehmen, in das Zangenlicht, den Menschen wirklich ganz nah ranzuholen und trotzdem mit Polaroid arbeiten zu wollen, finde ich die fast so interessant. wenn ich ein bisschen interessanter wie die äh, Twin Flakes oder wie die heißt. Diese, hm? weißt du, was ich meine? Es gibt so eine. Wie heißt die? Instax. Ja. Der Stefan hat sie gezeigt. So, ein, so, ein, so eine zweiäugige Instax. Ah, sieht, die, aus die in Roller, ähm, sieht aus wie eine Rolle Flex. Ähm. Nee, wie heißt nee, die? Instaflex. Instaflex oh, Insta Insta heißt Instaflex Insta 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 CT70. Die finde ich auch sehr geil. Mhm. Aber irgendwie ist die Polaroid noch ein bisschen geiler, weil sie halt auch echt ist. Ne? Das ist ein Originalgerät, mhm. viel in der Forschung benutzt. Lag offensichtlich relativ viel in den, in den äh, Regalen und Laboren rum, sodass sie genug finden, um sie immer wieder refurbished anzubieten. Jetzt gerade ist leider sold out, ist morgen vielleicht wieder anders. Mhm.
0: Cooles Ding. Okay, dann mache ich mal. Na, naja, das ist schön. Mach ich mal mit meiner weiter. Ähm, und zwar, ich habe äh, mir gedacht, wir müssen hier äh, ein bisschen äh, alle Sensoren mal abgrasen, die es so gibt. Und zwar habe ich eine ähm, oh <lacht> geile Kamera, oder? Ah, ja, Falk, hast du schon gesehen. Und zwar die Nikon E2. Die Nikon E2 äh, ist eine Four Thirds Kamera, wer die kennt, diese die ganz neuen Sensoren, äh, von denen man ja gerne mal spricht, in diesen kleinen Olympus verwende, die ganz äh, gerne nach wie vor. Ähm, das sind eigentlich auch gar, gar, gar keine schlechten Dinge, aber die hier ist so super schräg. Die Kamera ist aus 1994. Das Ding ist riesengroß. Das wiegt 1,7 Kilo und ich gehe davon aus, dass nur der Body 1,7 Kilo wiegt. Ja, ja, ja. Ähm, ist aber eine Vollformat, in Anführungszeichen, Four Thirds Kamera. Da ist aber nur ein Sensor drin mit acht, äh, was, 9 auf sechs und irgendwie sowas. Also weit von Vollformat, 35 mm eigentlich entfernt. Aber da ist dann nochmal irgendwie eine Mikrooptik und eine Verkleinerungsoptik und hast du nicht gesehen drin, die quasi das Bild, was vorne durch, den, äh, durch die Objektive reinkommt, auf dem Sensor halt drauf projiziert, damit dann am Ende irgendwie ein großes Bild entsteht. Also er deckt quasi ein Vollformat ab ähm, obwohl er nur einen ganz kleinen Sensor drin hat. Super ja, Du kannst ja Vollformatobjektive benutzen an dem genau. kleinen Sensor, ne? Genau, genau. Ja, genau. Ja. Ähm, und das Ding, ähm, muss ich es wirklich anschauen, ist ein, ist ein äh, Gemeinschaftsprojekt von Nikon und Fuji gewesen. Ähm, ist mit 1,3 Megapixeln gar nicht so schlecht eigentlich. <lacht> für, also für 94, <lacht> muss man auch <lacht> ja, dazu sagen. Absolut. Ja, absolut, ja, ja. Ähm, Aber ein Riesenkasten. Ähm, also einfach nur eine, eine obskure Kamera irgendwie, das Ding. Ich finde, dass die aussieht.
1: Ja, die sieht so ein bisschen aus wie, wie, wie die Zukunftsversion in Demolition Man. Also, <lacht> ja, genau. Das ist, ja, 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 ja Wie man wie man zu dieser Zeit, ist Demolition Man nicht sogar aus der Zeit? Das ist ja ungefähr, 90er. oder? Ja, kann gut Irgendwie sein, so, ja, ja. Ne? Und wie man zu der Zeit in die Zukunft geguckt hat, wie wird die Zukunft aussehen? So sieht das Teil aus. Also die könnte auch ein, ein, irgendwo in Hollywood rumliegen, finde ich. Mhm. Ähm, spannendes Ding. Nikon und Futschix steht vorne drauf, sehe ich gerade. Futschix ja. sehe ich gerade auch, ja. Fujix, ja, ja. ja. Geiles Teil.
0: Die sieht ein bisschen aus, auch wie die neueren, diese Scene-Kameras von Canon oder so. Nur halt älteres Design. Also ein Riesenkasten halt einfach auch. Wer was für meine Vitrine? Hat die einer? Ich hätte sie gerne.
1: <lacht> ja, was also ist der Preis? Hast du mal nachgeguckt?
0: Na, no, ich habe keinen Preis dazu gefunden. Ich hab, die habe ich gar nicht auf Ebay rausgesucht, muss ah. ich zugeben. Ah, okay. <lacht> Riesengerät. Also
1: würde ich nicht, reizt mich jetzt haptisch nicht von der Bedienung und Benutzung her. Aber was, was soll das geben? Raus? Also das ist irgendwie, ne? Aber mhm. das ist was für die Vitrine. Die finde ich spannend.
0: Ja, das ist so ein, so ein, genau, so ein Vitrinenstück einfach. Also die, die, mit der Kamera hätte ich jetzt auch keine Lust, irgendwie Bilder zu machen, weil hm, reizt mich, also ich glaube nicht, dass irgendwas Brauchbares oder Schönes irgendwie rauskommt, außer dass es halt eine schlechte Auflösung ist. Ähm, aber es sieht halt witzig aus.
1: Ja, voll. Ey, du gibst mir immer geile Hinweise auf, die, ist das Absicht jetzt? Was, dass du eine Vitrine mit Kameras anlegen solltest? Nein, dass du, dass du, dass du davon redest, <lacht> dass die Bildqualität wahrscheinlich scheiße ist und ich hier eine Kamera dabei habe, wo die Bildqualität mit Sicherheit scheiße ist. <lacht> ähm, aber dennoch halt ganz anders. Ich sag mal breiter. Okay, <lacht> okay. her damit. Kennst du die äh, Lomography Spinner-Serie? Ja. Also Spinner, ne? Spinner nicht im Sinne von Spinnen, sondern die ähm, Lomography Spinner 360 Grad, mhm. heißt die, glaube ich, im Ganzen. Ne? Gibt's in verschiedenen Versionen, gibt's auch schon relativ lange. Dadurch gibt's auch relativ breite Preismodelle. Ich glaube irgendwo von, von 60 bis 250 Euro oder so geht das. Ähm, das ist eine Kamera, jetzt muss ich gucken, dass ich das richtig erklärt bekomme. Hilf mir, wenn ich da technisch nicht genug kann. Du nimmst quasi, ich erkläre es mal für die Generation heute, du nimmst einen Selfie-Stick in die Hand.
0: Die Kamera hat integrierten Selfie-Stick.
1: Ja, ja, natürlich. Du kannst mit der Kamera auch nur Selfies machen. Es geht nichts anderes, warum erkläre ich gleich. Du hast einen Selfie-Stick in der Hand, du hast an der Seite, jetzt brauche ich die alten Leute, Kennt ihr noch diese, 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 diese Hubschrauber, diese kleinen Plastikdinger, wo ich fest an der Seite ziehe und dann fliegt oben der der, der, der das Ding weg, kennst du das noch? Ja, da fliegt ist, also oben der
0: Propeller weg. Genau, eine Zugschnur dran und dann dreht die ein Zahnrad und dann
1: genau, genau. fliegt oben
0: so ein Ding weg.
1: Und früher, genau, früher ist dann, du konntest dafür drei Euro am Kiosk kaufen, drei Marken, und dann flog dann oben so ein rot-gelbes irgendwas, so ein Propeller weg. Und das ging zehnmal, dann riss irgendwas kaputt und dann war es hin. So, und genau das Gleiche, du hast diesen Selfie-Stick in der Hand, an der Seite ist so ein Nippel dran, an dem Nickel ziehst du fest und dann kommt die Schnur raus und dann fliegt aber oben kein Propeller weg, sondern die Kamera dreht sich. <lacht> und jetzt denkt jeder, der Frasser dreht total durch, aber genau das ist das Konzept dahinter, weil mit der Kamera dreht sich im Inneren auch die Filmrolle und die belichtet, während sie sich dreht, den Film, entweder auf ein oder ein 250. wenn man es aufs Kleinbildformat sieht. Also, die dreht sich so schnell, dass die Belichtung vergleichbar ist. Mit High oder Low heißt es, glaube ich. Also, es ist ja bei Lomography immer so ein bisschen grob äh, rasterig, mhm. aber, ähm, eine 125. oder eine 250. je nachdem, wie sehr du im Licht stehst, belichtet die durch die schnelle Drehung um 360 Grad. Deswegen heißt die so. Und dann hast du ein durchbelichtetes Foto. Oh, die genaue Breite kenne ich nicht. Also, auf Kleinbildfilm, halt einmal rum also du hast halt ein mega Panorama und weil sich das um 360 Grad dreht bist du immer mit dem im Bild wie du mit deinem Arm diesen Selfie Stick in der Hand hältst und dämlich guckst ja, und gerade noch an der <lacht> und, Schnur gezogen hast und gerade noch an der Schnur gezogen hast genau jetzt ähm, ist die Bildquali natürlich eine mittlere Katastrophe weil das ist irgendwie eine Kunststofflinse glaube ich sogar ich hätte hm. mich ja vorbereiten können aber ich meine es. also früher waren es immer Kunststofflinsen es gibt eine neue Version vielleicht haben sie daran ein bisschen geschraubt aber du hast schon diesen lombography Style aber das Ding macht halt für kleines Geld ein 360-Grad-Foto. Und wer diesen Lomography-Style mag, dieses mal aus der Perfektion ausbrechen und mal mit einer Diana F oder mit dieser Spinner hier oder mit einer Holga einfach mal Bilder machen, wenn man so unterwegs ist, der wird diese Kamera lieben, weil die einfach für vergleichbar vergleichsweise kleines Geld ein analoges Erlebnis bringt. Mhm. Und im Lomography-Labor kannst du die Filme noch so entwickeln lassen. Weil wenn mhm. du so, wenn du das wie heißen sie? Ähm, von DM äh Ja, Drogeriemärkte? Nein. Nee, was? dieses Labor. Achso, was kostet äh, CV Color? So, wenn ich C.V. Color jetzt einen Film schicke, dann brechen die ja schon zusammen. Was habe ich mhm. da schon erlebt? Ein gekostener Film. Nee, Komm das machen die alles gar nicht mehr. die machen das schon. Dann kommt ein Anruf von einem übermotivierten Mitarbeiter, der mir gesagt hat, wie viel Arbeit er hatte, die Farben zu korrigieren, der Affe. <lacht> das ist. <lacht> Habe ich genau so erlebt, ja. <lacht> ähm, oh ja, stolz ich ja, Danke, super gemacht. Ähm, <lacht> die kennen halt solche Sachen nicht. Und wenn die einen durchbelichteten Film bekommen, dann wundern die sich und wundern sich wahrscheinlich, ob der Steg kaputt ist, der dazwischen hingehört. Mhm. Äh, die die verstehen das nicht. Und dann machen sie mir ganz viele Einzelfotos, die ich wieder zusammenkleben muss oder so. Lomography hat halt richtig extra für diese Kamera in den Laboren eine Entwicklung, die du bestellen kannst. Mit Fotoausbelichtung, mhm. alles. So Finde ich für Urlaube total toll. Mhm. heute haben wir 360-Grad-Kameras, diese Tetra, oder wie sie heißt, auch eine extrem spannende Geschichte übrigens, finde ich, habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, aber finde ich auch super spannend. Aber auf dem Markusplatz stehen und mal an der Spinner drehen, ist auch geil, glaube ich. Mhm.
0: Ja. Also ich, ich liebe, also wer Lom Lomography nicht kennt, ähm, muss sich das unbedingt anschauen, bei der die haben ganz, ganz viele total irrwitzige Analogkameras,
1: ähm, Toll, kann man aus Plastik, 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 Plastik. Ja, liegen. Viel,
0: viel Plastik, wo aber auch gar nicht der Anspruch ist, dass es irgendwie scharf oder perfekt belichtet ist oder so. Das ist echt nicht deren Anspruch. Ähm, Kameras, die, keine Ahnung, vier Linsen vorne drin haben und dann auf ein Bild quasi viermal draufbelichtet ja, mit geil. Ja, 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 Die habe ich hier auch rumliegen. Ich hatte jetzt kürzlich ja. die... Ähm, <lacht> meine analoge Fisheye-Kamera an Silvester zum Beispiel dabei und habe da wieder einen Film mal reingelegt und die mitgenommen. Ja, die ist neulich
1: zerstört. Die hatte ich auch, die ist noch nicht kaputt gegangen. Bei, bei Lomography muss man dazu sagen, man darf nicht die Erwartung haben, dass es ewig hält. Das kann nach nee. halt drei Wochen oder drei Jahren kaputt sein alles. Ja, das ja. ist halt Plastik. Ähm, aber das ist mit der Witz, dieses Trashige, ne? The World ja, das, through genau, das ist, Plastic Lens hieß es. Genau. Ja, The World dann, Through Plastic Lens oder so hieß das
0: früher bei denen. Genau. Ja. Und ich, ich, ja, ich stelle mir das halt so geil vor, bei denen, wenn irgendeiner die Idee pitcht. Also in jeder anderen Firma wird man den einfach direkt zur Drogenkontrolle schicken, wenn jemand <lacht> mir erzählt, ich hätte eine Kamera ja. mit einem Stab und einer Schnur und
1: dann dreht sich die Kamera oben um 360 Grad. Okay. Lass uns das mal im Hinterkopf halten für eine Episode vielleicht, dieses Thema Lomography, wenn das mal nur eine Firma wäre. Ne? Hm. Lomography ist ja in Russland zum Beispiel inzwischen anerkannte Kunstform es gibt eine ja, Universität, ja. in der du Lomography studieren kannst, das ist ja irgendwie so eine Vereinigung, da arbeiten irgendwie, wenn man sich die Seite anguckt und auch so diese Galerien aus aller Herren Länder und so ultra, ultra, ultra spannendes Thema und ähm, die, haben ja e die haben eigene Filme dann kaufen sie tonnenweise Filmmaterial ein und legen es einfach falsch rum in die Kassette ein und mhm. der bekackte Farbeffekt, den das Ganze bringt, ist dann Lombography-Style. Also, das ist, ähm, wie heißt das? Red Scale heißt ja, glaube ich, ne? Mhm. Red Scale, der ist falsch rum eingelegt und dadurch ist das ganze Foto sehr rotlastig. Und äh, ja, da gibt es Leute, die fotografieren ihr Leben lang nur mit Red Scale. Und das ist der Hammer.
0: Ja, ist halt ja. Eine, eine andere Art der Fotografie einfach. Also das ist super spannend. Muss man sich angucken. Ist eh, ja. Immer wieder einfach, um auch die eigene Kreativität zu fördern, glaube ich mal, ganz interessant, mit sowas zu arbeiten, um einfach zu ja, gucken, was damit rauskommt.
1: Ja. Voll, voll, voll. Aha. Okay, Thomas, weiter. Eine ja. haben wir noch, jeder. Eine habe ich noch oder und zwei? zwar, ähm,
0: ja, und wieder so ein technisches Ding, was völlig an mir vorbeigegangen ist. Ich habe die Kamera jetzt erst entdeckt, ähm, kürzlich. Ähm, die Firma Rico, kennt der eine oder andere ja bestimmt, ähm, die machen ja auch echt gute Kameras. Was ich nicht wusste, ist, ich kannte nicht das Rico GXR-System. Und es die klingt gehört. auch wieder so, als wäre das. Als hätten wir da außersehen eine Idee durchgewunken in der Firma und ein Produkt irgendwie hergestellt am Ende. Und zwar 2009 ist es vorgestellt worden, das Rico GXR-System. Bei Rico GXR ist so, man hat den Kamera Body, ähm, wo halt ein Griff dran ist und ein Auslöser und, glaubt, ein Display hinten dran. Der Body hat aber keinen Sensor, sondern Objektiv und Sensor wird immer im Paket verkauft. Ach so, doch, die kenne ich, doch, doch, die gibt es ja bis heute. Ja, ja, die habe ich noch nie gesehen. Ja, ja. Das ist ja super spannend. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Und ja. Sprach, sprach, sprach jeder ja, Sensor,
0: jeder äh, Image-Prozessor, äh, der da drin ist, und ähm, also das Objektiv selbst ist aufeinander abgestimmt und wird dann vorne in, die, in den Body quasi eingeklipst und dann kann ich damit Kam äh, Bilder machen. Sollte
1: warum Sigma damit äh, irgendwie, weiß ich auch nicht, warum, gespeichert, aber ich glaube, Sigma hat nur dieses Wechselsystem. Äh wo du die Objektive so etwas eigenartig wechselt, ne? Ich glaube, das war eine Rico, ja, stimmt. Ich gucke im parallel. Gibt's hier dazu zu kaufen?
0: Ah, weiß äh, ich gar nicht. Ich äh, gar nicht geguckt. würde mich nicht wundern. Aber wie gesagt, ich Foto hab's
1: Koch hat's sie nicht? Ich kann mich daran erinnern, wie die wie die Fachpresse da... Was heißt die Fachpresse? Das Ding so hochgestochen. Auch das Fotomagazin und so. Hat da viel drüber philosophiert und diskutiert, ob das irgendeinen Sinn macht und so. Guck <lacht> mal, ob es irgendwelchen...
0: Ich meine, ich kann mir die Argumente vorstellen, die die, die, die da rein. Ich meine... Kein Staub in den Linsen innen drin. Also von der Theorie her zumindest, zumindest nicht durch den... Geschlossenes System halt, ne? Genau, so. nicht durch den Wechsel. Also <lacht> ich glaube ich, das Fokussieren oder so, halt Staub einsaugt. Aber das ist ja wesentlich geringer als durch die ständigen Wechsel der Objektive. Ähm, auch das Abstimmen des Sensors auf das Objektiv finde ich eine ganz spannende Idee eigentlich. Weil ich glaube, da kann man nochmal viel an Qualität ähm, in der Theorie rausholen, wenn man das Ich glaube, so die
1: war auch relativ... Also, ich muss also Google Shopping und Co. gibt nichts mehr. Ne? Das ist äh, alles irgendwie Ebay und so... Das ist tatsächlich vorbei, glaube ich. Und ich sehe, ja, das ist auch länger her, ist, als, als ich dachte. Ich hätte jetzt gesagt, das ist drei, vier Jahre her. Das sind aber schon... Äh 2009 war das. und Die Ankündigung <lacht> zumindest. Ja, schön. guck mal, wir werden alt. Drei Ach. Jahre. Ähm, krass. Ich kann mich erinnern, wie das Ding rauskam. Ich wenig Verständnis dafür hatte. Ich habe es bei Amazon mal eine gefunden. Aber gebraucht auch. Ich kann mich gut, gut daran erinnern. Und dann wurde aber wirklich viel drüber gelacht. Und ich habe noch gedacht, na... Du kannst doch dann die Dinge viel besser aufeinander abstimmen. Das ist schon interessant. Aber dass das der Konsumer nicht einnimmt, ist relativ klar, leider. Weil du ja im Prinzip hast du ja Du, du hast ja eine Kamera, wenn du es objektiv hast, und kaufst den Griff dazu. Und kaufst dann jedes Mal eine neue Kamera, die du mit dem einen Griff verwenden kannst. Mhm. Also, weißt du, ich glaube, glaub, dass die meisten Menschen das so erleben und nicht andersrum. Ja, ich denke, das ist ein ist so ein bisschen wie die, also es ist halt ein anderes Konzept und ich
0: finde es spannend und cool, dass Film da so viel Geld ist, um, ich, Investor, ein unglaublicher Investor und Produkt herzustellen. Ähm, ja, ja genau. Da hingehen und so würde ich dran glauben und sagen, hey, lasst uns das doch mal versuchen. Ich meine, es hat sich jetzt wohl nicht durchgesetzt, wie wir jetzt sehen. Mhm. Ähm, aber die Idee ist super spannend. Und die Vorteile sind sicherlich da, aber gleich mal mein, der Nachteil ist natürlich, ich muss mit jedem Objektiv einen neuen Sensor kaufen. Das macht die Giste vermutlich unendlich teuer dann. Also wenn man ja, viele Objektive voll. haben möchte.
1: Ja, ja, voll, ja. Ja, ich also was ich daran spannend finde und ich überlege immer, was das vielleicht noch für, für Querverschaltungen und Vorteile für so eine Firma haben könnte. Rico zu der Zeit und heute ja auch Sigma immer wieder, also Sigma nicht auf der Objektivseite, sondern auf der Kameraseite, die trauen sich ja immer wieder Konzepte, wo ich mir mit der flachen Hand vor die Stirn schlage und sage, das kauft doch kein Mensch, das ist vielleicht geil, aber es kauft ja trotzdem keiner so. Und ich kann mir vorstellen, dass es den vielleicht in anderen Geschäftsbereichen irgendwie die Forschung dafür sie irgendwie weiterbringt oder so. Finde ich ganz spannend. Also, ich versuche gerade halt, bei Sigma gibt es ja auch diese komische gebogene Kamera. Kriegst du die spontan benannt? Boah, nee. Die sieht Sigma. Oh. Nämlich nur Sigma eingeben, bringt das auch nichts. ne?
0: <lacht> Einfach mal, äh, Sigma eingeben, genau.
1: <lacht> Sigma DP. DP2 und DP3. Hm. Google das mal eben. Wir sind nicht vorbereitet, aber ist egal. Oder gibt das mal bei, bei Amazon. Ah, ein. ja,
0: die Kisten, okay.
1: So, das ist auch wieder so ein System. Da stehen jetzt gerade 1000 Euro. Für eine Kamera, wo ich erstmal stehe und überhaupt nicht verstehe, was es soll. Mhm. Und <lacht> genau, das sind Festbrennweiten, das sind Kompaktkameras mit Festbrennweiten. Du musst immer eine andere Kamera kaufen, wenn du eine andere Brennweite haben willst. Genau, so war das. 30 Millimeter, 19 Millimeter, 50 Millimeter, genau. Eigentlich, aber wenn du das dann technisch durchlegst, mit mit diesem VE sensor und so, ultra spannend, aber so intellektuell das ist halt eine Kamera für für Doktor, Doktor und Professor, weil solche Leute interessiert halt dann, wie es funktioniert und so. Mhm. Der übliche Fotokonsument schnallt halt gar nicht, was das soll. So Finde ich interessant. Ich würde sie auch nicht kaufen. Glaube ich. <lacht> ich darf sie gar nicht lange angucken. Ich finde sie gerade auch interessant. Aber <lacht> ich wundere halt immer wieder, wenn wenn Kameramarken oder Kamerahersteller sich so weit aus dem Fenster lehnen irgendwie.
0: Ja, Ja, spannendes Ding. Ja, sehr. So, ja. mach den Abschluss.
1: Ja, der Abschluss, der ist gar nicht so irrwitzig. Also der ist nur in einem Punkt sehr, sehr witzig. Ähm, <lacht> aber genau deswegen habe ich den genommen. Ähm, ich stelle fest, dass eine Kamera mich einfach nicht loslässt. Von ja, ja, ich schaue gerade die Seite nicht, an und mir geht jetzt schon so. <lacht> genau, nicht loslässt. Ich habe in 2018, egal wie gut es läuft und egal wie gut ich auf irgendwelchen Ebenen und wie viel Hochzeiten ich mache und whatever, nicht die Möglichkeit, mal wieder, das 39. Jahr in Folge, wo es so ist, die Möglichkeit, diese Kamera zu kaufen, weil das einfach übrig zu haben sehr selten ist. Aber diese Kamera macht mich so an und deswegen finde ich sie so irrwitzig. Es ist die Leica M7. <lacht> es, ist, es ist einfach nur eine Leica m, M7, m weil ich die Analog sehr ja schätze. Und ich bin in die Kamera verliebt, seitdem ich über Kameras nachdenken kann. Ähm, es wird in meiner Jugend eher die M6 oder die M5 gewesen sein. Die M6 war es. Ne? Die M5 ist zu alt, glaube ich. Oder? Mhm. Ah, also ich weiß, dass ich ähm, 1900 87 oder 88, 87 im Frühjahr, genau, hat mein Vater sich die Chinon CP7M, das weiß ich noch, weil ich das meine erste Kamera war, ähm, bei Post gekauft. Und da habe ich äh, schon an so einer M Leica geklebt mit der Nase. Ich glaube, es war die 6 zu der Zeit. Müsste ich jetzt nachgucken. Nicht so wichtig, ist im Prinzip ja eine ähnliche Kamera. Ähm, die Vorstellung mit einer Leica M7 und eine 50mm standard von mir aus dieses Standard-Set, es gibt ja so ein Set bei, bei, bei Leica, ähm, eine M7 in schwarz mit so einem 50mm 2.0 hat es, glaube ich, ne? Ja, 2.0. Mhm. Analog loszuziehen und Menschen zu fotografieren ist so intensiv mit Glück <lacht> verbunden in meinem Kopf. Da können wir jetzt viel darüber diskutieren, ob da Marketing funktioniert, ob ich da jetzt vernünftig bin, ob das so sein muss, ob die Fotos besser werden, alles nein, bin ich mir sehr sicher. Faszinierend ist für mich daran, dass es mich trotzdem so reizt, weil einfach mit diesen Leica-Kameras schon so viel Geschichte geschrieben wurde. Und da ich ja sowieso so triggerbar bin über das Erleben beim Fotografieren, ähm, eine Serie fotografieren zu können über eine Leica... M7 analog von Menschen mit irgendeinem Thema, das ist so krass und das reißt mich so mit und <lacht> ich kann das ja jetzt hier mal erzählen, den Namen muss ich allerdings weglassen. Ich habe sowas schon mal erwähnt, dass ich so eine Leica-Sehnsucht habe und dann kam ein User an und ähm, wollte mir für ein Jahr <lacht> seine Leica M-Line, ähm, um da halt so ein, so ein Projekt draus zu machen äh, und, und nachher darüber zu sprechen, wie ich das erlebt habe und so. Ähm, ich habe das abgelehnt, also dankend abgelehnt. Ich war maximal fasziniert von diesem Vertrauen. So, ne? Ich meine, ich, mir ist klar, dass wir alle unterschiedlich leben und das, was für mich unerreichbar ist, für andere mit Links zu regeln ist. ne, Also dieser Kaufpreis von, was kostet das Set? Hast du es zufällig offen? 5.000 circa, glaube ich, oder? Das Set kostet, 5. 5? das Set Kamera und Objektiv kostet 5.450 oh. Euro. Ja, genau. Schnäppchen. So, Schnäppchen, ja. Also ich verstehe ja sogar, warum es so ist. Ich kann es halt nicht. Aber ich verstehe dass es Menschen gibt, die das halt ähm, sich gut leisten können. Ich vielleicht irgendwann auch mal oder denen es vielleicht auch nicht mal mehr im Ansatz wehtut. Für mich ist es halt eine Riesenausgabe und ich war fasziniert davon, dass überhaupt jemand dieses Vertrauen aufbringt aufgrund ein paar gehörter Podcasts. Und dem Gefühl, jemandem vertrauen zu können. So, mega, also auf der persönlichen Ebene hat mich dieses Angebot und das Gespräch darüber mega weitergebracht. Ich habe es abgelehnt, weil ich wusste, wie es enden wird. <lacht> ähm, wenn ich diese Kamera, also es war jetzt eine digitale, äh, hm, so, wenn ich mir jetzt eine M7 oder auch die digitale irgendwo geliehen hätte, die M, und hätte damit eine großartige Porträtserie fotografiert, verspreche ich dir, dass ich wahrscheinlich am Ende, wenn ich nicht sogar einen Kredit aufgenommen hätte. Und das ist halt nicht wert. Weißt du, ja. also da, da wird's halt dann verrückt. Und weil diese Kamera immer wieder so verrückte Sachen mit mir macht, glaube ich, dass das sowas, wie vielleicht eine Sucht ist, wie vielleicht ein Alkoholiker seinen Stoff haben möchte und immer wieder dahingezogen wird, wie die Fliege ins Licht. so Also ich, äh, die Motte ins Licht will irgendwie. Also ich, ich will immer diese Kamera haben und weil die mich so fasziniert, musste ich die mit hier reinbringen. Und mir ist dabei, und das passt ja auch so ein bisschen zur Sucht, völlig egal, was Leute dazu sagen. Also mhm. Ich kann mich gut erinnern, als der als der Patrick angefangen hat, seine Leica-Liebe zu leben. Wie viele Leute waren aber, äh, fängt ja mit Leica an und so. Äh, ist ja was Besseres, weil dieser Kaufpreis halt auch alleine schon so ein bisschen so ein... Ja, die Menschen verstehen das, glaube ich, falsch. Also sie glauben, das würde jetzt irgendwie was am Status ändern oder so. Das sehe ich überhaupt nicht so, null. Aber es wäre mir auch egal, wenn dann voll die Anfeindungen kämen, weil ich, also, ja... Ich ja, also Leica ist das Ganze. Ich bin völlig bescheuert danach so.
0: Ja, also das, genau, das hat keine rationale Begründung, warum man Leica genau. haben will. Das, das gibt es da einfach nicht. Das kann, deshalb, deswegen kann man auch keinem klar machen, warum jemand mit Leica fotografiert, weil man es meiner Meinung
1: nach rational nicht erklären kann. Ganz einfach. Ähm, ja, so, ein bisschen, so ein bisschen sexuell vielleicht sogar, ne? <lacht> so, 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 aber, so eine Ekstase-Situation, weißt du? Du, du? Es gibt keinen Grund, aber es ist einfach schön in diesem Moment. Ja. Und ja, so, das passt. Irgendwie ist das. Das passt ein bisschen. Ja. Also ja. ging es mir ja aber mit meiner Hasselblatt genauso.
0: Ich, ich, mhm. Also das ging ja über Wochen, Monate, Jahre, ähm, bis ich endlich diese Hasselblatt hatte. Und ich wollte die immer <lacht> haben. Und jetzt habe ich endlich ja. eine. Und ich meine, da guckte ich auch jeder an. Jetzt hat man eine Kamera, die ist zehn Jahre älter als ich. Ähm, schießt da dazu noch eine Mittelformat. Das ist unfassbar langsam alles und, und anstrengend und teuer und hast du nicht gesehen. Und, aber es ist halt einfach geil. Also das ist halt einfach... Das wollte ich halt haben. Das kann man ja, jetzt rationell ja. nicht erklären irgendwie.
1: Ja, ja, genau. Also ich kann das mit der Hustleblatt, war es auch lange so, dass ich sie haben wollte. Ähm, die fährt fast auf einer Linie, so mit diesen, mit diesen Leica M-Dingern. Ich habe aber gemerkt, dass ich mit den Jahren jetzt, dass ich einfach mal aufhören sollte, ungefähr das Superlativ anzustreben. Also ich bin sonst nicht für Superlative und freue mich ja auch wie so ein Blöder um, um so einen kleinen Scheiß. Also gib mir ein Buch, ein zerfleddertes, was du gelesen hast, wovon du begeistert warst, da freue ich mich über jeden Knick in den Seiten, weil ich weiß, das ist eine Geschichte, wie du gerade, also ich kann mich ja über jeden Quatsch freuen, aber bei diesen Kameras, ich habe halt oft schon versucht, das zu, wie soll ich sagen, auszugleichen oder diesen Wunsch irgendwie zu reduzieren. Ich habe mir mal eine Leica R4 gekauft zum Beispiel. Eine Leica R4 kostet der Buddy irgendwie 80 Euro und dazu ein, ich weiß gar nicht, was es war, 90mm oder so, das war jetzt ja nicht billig, aber natürlich auch kein Vergleich zu der Kamera. Hat mhm. mir ein bisschen Spaß gemacht, so ein paar Wochen habe ich damit fotografiert, war auch geil, überhaupt keine Frage. Habe ich irgendwann wieder verkauft, weil mir dann der Urlaub äh, wichtiger war, dass ich da flüssiger bin, als ich da war zu dem Zeitpunkt. Ähm, das würde mir mit meiner M halt nicht passieren. Dann habe ich mal für relativ gutes Geld eine Leica, heißt die 1? Die schraub -Leica, wo man vorne mhm. noch die 50 Meter dran schraubt. So, habe ich die geschossen. Das ist natürlich jetzt so ein Urding, womit Bresson angefangen hat und so. Geschichtlich hochinteressant, fotografisch völlig uninteressant. Der Messsucher-Style ist nicht da. Es ist irgendwie alles ganz klein. Du kannst ganz uselig da durchgucken und so. Ich glaube, es muss eine M sein. Ob es jetzt eine M6 oder eine M7 ist, scheiß was drauf. Aber ich muss mir einfach irgendwie Mühe geben. Also auf meiner Bucketlist steht quasi eine Leica m 7 er guckt guckt spannend, du bleibst auch, ja.
0: Aber spannend ist, dass du bleib, bleibst auch bei den Film-Likers. Ähm, du gehst auch nicht auf die digitalen. Also ich hätte also nee, relativ nee. wenig Interesse an der digitalen Liker, muss ich zugeben. Ich würden die Film-Likers, also die analogen,
1: viel mehr reizen. Ich habe an der Film, also an der digitalen habe ich Interesse, wenn ich ähm, solche, wie soll ich das sagen? Da muss ich finanziell sorglos sein. Ne? Also ich bin ja eh relativ verrückt, was das Finanzielle angeht, indem in ich äh, die Gewichtung, glaube ich, ganz anders setze. Ähm, so was wichtig ist und was nicht wichtig ist und so. Aber wenn ich jetzt mir keine Gedanken machen müsste, wenn ich jetzt äh, so einen so, so so ein Kurs alle zwei, drei Jahre könnte ich mir jetzt für 10 Millionen eine neue Kamera kaufen, weil ich einfach so einen guten Gehaltscheck habe, dann wäre mir eine digitale Leica auch lieb. So ist es mhm. nicht. Ich glaube auch, dass die mit mir was machen würde beim Fotografieren. Ähm, wenn ich mir von, von hier York Hofes zum Beispiel hier das Versprechen, 100 Tage Tibet, 100 Tage Amazonien und so, wenn ich mit dem Typen wieder mit der Leica S, mit der Mittelformat äh, durch, durch den Busch äh, streift, das ist schon geil, aber wenn ich mir jetzt eine digitale Leica ans Bein binde, für 5,5 kostet glaube ich die M, ähm, die normale M, ne? irgendwie 5,5, 6,5 irgendwie so, mhm. so dann kaufe ich die jetzt und dann habe ich in vier Jahren, also eigentlich habe ich, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich beim Kauf ja schon einen alten Sensor, also Leica ist jetzt ja nicht die innovativste Firma. <lacht> so, und in drei, vier Jahren habe ich noch älteren Sensor. Und, und wa was mache ich mit einer digitalen Leica, die was älter geworden ist? Mir eine mhm. neue kaufen. Und wenn das mal eben geht und der der, ganze, der riesige Preisverlust am Ende mir egal ist, dann fotografiere ich gerne Leica auch digital. Aber da das nicht absehbar ist, weil ich viel zu gern lebe, um so viel Geld zu haben, träume ich von der M7. Und das ist schon für mich, äh, dafür kaufe ich sonst Autos. Also,
0: mhm. ja. Ja, schön. Können wir noch ein bisschen träumen von unseren Leikas. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so schlau war. Jetzt ich, <lacht> ich weiß auf jeden Fall, über was wir den Rest vom Tag jetzt nachdenken.
1: Ja, ja, ich hatte, ich hatte äh, eigentlich äh, mein Hirn ganz frei gemacht davon jetzt für eine ganze Zeit, aber Ja, tut mir äh. leid, dass ich
0: dich da jetzt auf dieses Thema stoßen musste heute, Falk.
1: Nee, alles gut. Ähm, mal einen ganzen Tag Technik muss ja ab und zu auch sein für den Abend, Thomas. Der bricht ja sonst zusammen wenn mit unseren ganzen komischen Themen hier. Ja, ja Thomas, äh, aber krass ist, äh, die Uhr ist umgeschlagen. Ich muss tatsächlich los. Ja, du musst los, genau. Ähm, ich denke, wir haben es für heute auch durch. Ja, aber was ich noch kurz anmerken wollen würde, wir haben ja über den Fotologen-Campus immer mal wieder... Hinweise bekommen, was wohl mal spannend wäre irgendwie. Wir haben Fragen gestellt bekommen, die Stilfrage war ganz spannend. Ähm, möchte da noch mal dran erinnern, wenn da jemand Bock auf irgendwelche Themen hat, immer raus damit, ähm, dann sprechen wir darüber.
0: Genau, also entweder bei uns im Campus oder auch gerne über unsere Website, da kann man uns ja auch erreichen, oder Facebook und Sonstiges. Ähm, uns einfach eine Nachricht zukommen lassen, was ihr mal gerne hören würdet oder genau. besprochen haben möchtet. Oder ja. Den, den, den Versuch einer Antwort
1: <lacht> erleben wollte. Den Versuch einer Antwort? Wieso? Ja. Ja, manchmal spielst du, die spielst ja du darauf an, dass ich auf der Facebook-Seite irgend. Ich übersehe da ständig die Nachrichten. Passiert das auch? Nö, das nicht, Auch du stellst mir mal komische Fragen, die ich nicht beantworten kann. Ach so, okay. Ich dachte, du spielst darauf an, dass wir auf der Facebook-Seite irgendwie so eine, so eine Reaktionsrate von 70 haben, weil ich die Fragen auf der Facebook-Seite immer drei Tage später sehe. Ach so. Für jeden, der noch wartet, das tut mir total leid, ich bin einfach zu doof für. Also am besten schreibt ihr mich auf dem Privatprofil an, dann, dann geht das auch irgendwie. <lacht> ja, gut, ich muss los, lieber Thomas. Hab einen ja. schönen Tag. Wünsche ich dir ebenso. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao. Tschüss.